1: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der erste Podcast im Jahr 2024 steht an und mein Gast ist kein geringerer als Hasko Weber. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Ja, ich möchte Sie kurz vorstellen. Hasko Weber ist der Intendant des Weimarer Nationaltheaters seit der Spielzeit 2013-2014. Sie haben zunächst eine Lehre zum Maschinen- und Anlagenmonteur gemacht und im Anschluss daran ähm, in Leipzig an der Theaterhochschule Schauspiel studiert ähm, und sich zum Schauspieler ausbilden lassen bis 1989. Im selben Jahr haben sie auch eine Theatergruppe gegründet, die dramatische Brigade. Da würde ich gerne später noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Nach dem Abschluss des Studiums ähm, hatten sie ein Gastengagement als Schauspieler im Staatsschauspiel Dresden und äh, sind dann dort auch zum Schauspieldirektor ernannt worden und wirkten da bis zum Jahr 2001. Sie sind dann im Jahr 2002 ähm, als Hausregisseur nach Stuttgart gegangen und haben dort 2005, 2006 die Nachfolge der Schauspielintendanz angetreten und sind eine ganze Weile dort geblieben und sicherlich auch etwas beheimatet. Und dann, wie ich schon gesagt habe, sind sie seit August 2013 der Generalintendant des Weimarer Theaters. Sie sind außerdem seit 2016 Vorsitzender äh, der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins. Ähm, wir kommen später nochmal auf Ihre zukünftigen Pläne zu sprechen. Haben Sie jetzt erstmal noch Ergänzung zu Ihrer Vita, Herr Weber?
1: Im Grunde ist das alles richtig. Die Anschlüsse von Station zu Station, die sind... Äh auch schärfer zu ziehen. Also ich war auch in Karl-Marx-Stadt schon Schauspieler und äh, bin als fester Regisseur, glaube ich, erst 2003 in Stuttgart eingestiegen. Aber ich habe da inszeniert. Also insofern ist das äh, ja eine Laufbahn, wenn Sie sich jetzt so aufrufen. <lacht> Ganz interessant.
0: Ganz interessant, wenn es mal jemand anders nochmal ne, so, so erzählt. Ja, wenn man ihren Namen im Moment googelt, ähm, dann finden sich fast ausschließlich nur, nur Artikel zur Pressemitteilung vom 13. November 2023. Wie ich schon gesagt habe, würde ich das Thema später gerne nochmal aufgreifen. Ähm, ich möchte gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, den Hinweis geben, also die sich jetzt vielleicht fragen, was hat das Nationaltheater und die Kreisvolkshochschule Weimarer Land gemeinsam ähm, tatsächlich äh, gibt es da mehrere Überschneidungen, aber ähm, beide engagieren sich ähm, für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe und möchten für alle Menschen, also die nicht mehr in der Lage sind, ins Theater gehen, auch eine ein Angebot vorhalten und äh, also dass sie trotzdem in den Genuss von Kunst und Kultur kommen und planen da gemeinsame Projekte, die wir hoffentlich in diesem Jahr umsetzen können. Ähm, ja, wir planen da insbesondere das Streaming von Angeboten ähm, des Nationaltheaters in die Haushalte von pflegenden Angehörigen und von zu pflegenden Menschen, weil die Kreisvolkshochschule das Pflegenetzwerk Weimarer Land ins Leben gerufen hat und wir da auch diese vulnerable Zielgruppe unterstützen möchten. Herr Weber, Sie sind Intendant. Wie gestaltet sich der Weg dahin? Also was was muss man? Das trägt man in sich, um Intendant zu werden. Was, was steckt da alles hinter diesem Wort?
1: Wie man es wird, da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Wege. Bei mir ist es, ähm, man könnte sagen, wie von der Pike auf im Theaterbetrieb ähm, immer mehr dazu gekommen, Verantwortung zu übernehmen und äh, mit dem Schritt in Stuttgart dort das... Schauspiel zu leiten, als Intendant in einer Vierergruppe, das ist ja so eine Teamleitung in dem Haus äh, zu agieren, ähm, hat sich dann ja diese Qualität abgebildet und Generalintendant äh, am Deutschen Nationaltheater zu sein, ist dann nochmal wie ich finde, höhere Verantwortung, weil man für mehrere Sparten gleichzeitig zuständig ist. Das gilt für das Orchester, die Staatskapelle Weimar, für das Musiktheater, mit Chor, für das Schauspielensemble und alle Mitarbeitenden im Haus. Das sind ca. 400 Menschen, für die ich äh, die Verantwortung trage. Diese Verantwortung teile ich mir auch mit meiner kaufmännischen Geschäftsführerin, Frau Rühl, Frau Sabine Rühl. Und äh, das ist dennoch etwas, äh, was ich auch jeden Tag spüre oder daran denke oder das in irgendeiner Form auch zurückgespielt bekomme. Und bedeutet insgesamt, man kann sagen, dass man ja letztlich für alles zuständig ist. Man muss nicht die Arbeit selber machen, aber man sollte sie organisieren oder die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Leute ihre Arbeit gut machen können. Und äh, das ist von der Frage, wie lange hat die Kantine offen, bis zum Spielplan, von der Beantwortung von Zuschauerpost bis zur Generalsanierung, halt eine ziemliche Bandbreite.
0: Wie stelle ich mir denn Ihren Arbeitsalltag vor? Gibt es einen Alltag überhaupt?
1: Ja, es gibt einen Alltag. Ich glaube, ohne Struktur im Tag ähm, würde sowas nicht gehen. Das ist natürlich individuell geprägt. Das macht vielleicht auch jeder anders. Ich fange in der Regel gegen 8 Uhr an. Da bin ich im Büro oder kann auch mal halb neun werden, aber ist manchmal auch früher. Ca. 8 Uhr, da ist die eine Stunde bevor 9 Uhr quasi insgesamt so der Theaterbetrieb in Gang gesetzt wird, die ich sehr genieße, weil man da noch frei von Zufälligkeiten oder so Interventionen arbeiten kann. Und dann ähm, ja, sind Terminsetzungen, ähm, das sind die Gremien, die Runden, die ähm, jede Woche stattfinden äh, über die Dramaturgie bis zur Leitungsrunde. Das sind äh, Rücksprachetermine, das sind natürlich Kontakte nach innen in eine andere Richtung, Kontakte nach außen und äh, das ja, reicht locker, um den Tag so anzufüllen, dass man äh, dann ja, zwischen 21 und 22 Uhr das Haus wieder verlässt. Das gilt in gewisser Weise sogar auch für die Wochenenden. Ähm, da ist äh, zwar sonntags kein Probenbetrieb, aber samstags ja im Theater immer noch. Vormittags wird probiert. Und da muss man eine Balance finden. Ich habe auch eine Familie dahinter, äh, bin verheiratet, wir haben zwei schulpflichtige Kinder zu Hause, die ich früh versorge, also vor acht. Und dann in der Regel, also wenn es äh, nicht äh, sommerlich ist, äh, dann auch zur Schule bringe. Und äh, da ja, ist, glaube ich, abgesteckt äh, dass man sich selber organisieren muss also ich kann jetzt nicht sagen okay ich gehe da mal hin mal gucken was passiert.
0: Ja jetzt haben sie, sie haben es schon angesprochen die Balance mit der Familie zu finden, wenn sie jetzt im Prinzip ja doch einen längeren Arbeitstag haben als ja ich sags mal jetzt der normale deutsche Arbeitnehmer oder die normale deutsche Arbeitnehmerin mit acht Stunden pro Tag äh, ist das ja durchaus mehr wie lässt sich da Balance finden oder wie lässt sich Familie mit Beruf vereinbaren?
1: Naja, unter dem Aspekt, wie man das vereinbaren kann, kann ich das überhaupt nicht besprechen. Also ich ähm, mache das ja freiwillig. Insofern gibt es auch niemanden, bei dem ich mich beklagen kann. Äh, und die Balance, die geht dann zu Hause nur gemeinsam. Das äh, schafft man ja sowieso nicht alleine. Mhm. Ähm, also die Zeiten zu finden, wo dann am Wochenende doch mal was frei ist oder man den Nachmittag frei hat. Meine Frau kümmert sich dann meist nachmittags um die Jungs. Das muss man halt auch verabreden, aber das müssen viele andere Menschen ja auch. Also das unterscheidet sich, glaube ich, nicht. Die Abendarbeitszeit, die ja auch für meine Frau gilt, die als Schauspielerin arbeitet, das ist dann schon besonders, weil das... Lange Zeit bedeutet hat, dass wir ohne Kinderbetreuung abends natürlich da gar nicht agieren konnten. Jetzt sind die Jungs ein bisschen größer, aber man muss das trotzdem dosieren, wann jemand zu Hause ist und wann es mal ohne geht. Und ja, äh, diese Balance ist äh, immer wieder neu zu definieren, sage ich mal vorsichtig.
0: Mhm. Als Intendant. Haben Sie auch Ihr Ensemble zusammengestellt oder beziehungsweise man sieht ja auch deutlich Ihre Handschrift, so meine ich. Welche Kriterien legen Sie da zugrunde?
1: Naja, erstmal müsste man den Ensemblebegriff fassen, weil wir ja künstlerische Gruppen im Haus haben. Ich habe sie vorhin schon aufgezählt. Mhm. Die Staatskapelle, die ist die größte künstlerische Gruppe im Haus ja, mit knapp 100 Musikerinnen und Musikern, die fest arbeiten und den entsprechenden Mitarbeitern ringsherum. Das ist auch eine in sich geschlossene, nach den Prinzipien, die ein Orchester braucht, arbeitende Einheit. Und die ist auch sehr selbstständig, ist in der Planung mit die langfristigste Gruppe was Terminsetzungen, Verabredungen äh, mit Dirigenten oder Solistinnen äh, betrifft und äh, auch mit dem, was das, was das Orchester dann äh, im Opernbereich, am DNT leistet. Äh, das Musiktheaterensemble, die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Chor könnte man auch als Ensemble betrachten. Äh, da ist die Arbeitsweise und auch die Interessensrichtung äh, wieder eine ganz andere. geht es natürlich darum, welche äh, Werke, mit welchen Partien, mit welchen Herausforderungen stehen für die Sängerinnen und Sänger ähm, zur Debatte. Äh, was ist Spielplan? Wonach richtet man den? Wie können Entwicklungen gehen? Äh, wie bekommt man vor allem auch äh, jüngere Sängerinnen und Sänger äh, ans Haus? Und äh, wie wird ein Chor äh, auf einer hohen Qualität, äh, musikalischen Qualität, äh, gehalten über viele Jahre. Und im Schauspiel, das ist dann so die dritte Ensemblegruppe, äh, ist die ja die Forderung nach Zusammenspiel und äh, sich tatsächlich auch in so einem gegenseitigen Verständnis von Uh, Kenntnis und uh, Respekt und aber auch Zugewandtheit zu bewegen, uh, glaube ich am größten, weil die uh, also rein quantitativ im Spielplan mit den kleineren Spielstätten, Stühlbühne und uh, e oder jetzt Redut entstehen da auch eine ganze Reihe Inszenierungen, uh, also ein ziemliches Quantum pro Spielzeit und da hat sich uh, über die zehn Jahre glaube ich, ein ganz guter Kern herausgebildet. Aber das könnte ich genauso gut für die Staatskapelle, die also mal diese Kompaktheit ähm, eh hat, sonst wäre sie kein gutes Orchester oder unseren Chor sagen. Und im Musiktheaterensemble äh, sind auch viele Kollegen, die lange Zeit da sind und die sehr beliebt sind beim Publikum, äh, die sich dann immer wieder mit neuen Kollegen treffen und äh, diese... Gründung ähm, auch immer wieder brauchen. Aber der individuelle Faktor im Sängerischen ist halt sehr groß, weil es um die eigene Stimme geht und mhm. ähm, damit irgendwie auch um körperliche, gesundheitliche Fragen. Wenn ich es mal idealistisch fassen soll, würde ich den Ensemble-Begriff für ein Theater gar nicht so unterteilen, sondern eigentlich sagen, das Ensemble ist die Künstlergruppe, aber eigentlich auch das ganze Haus. Für mich äh, gibt es insofern vom Sozialen herangehen da gar keinen Unterschied. Ich äh, respektiere eine Musikerin aus dem Orchester genauso wie unsere äh, Frau an der Pforte oder eine Mitarbeiterin in der Verwaltung äh, wie ein Kollegen aus dem Schauspiel. Und das versuche ich zu leben.
0: Ich würde noch mal kurz auf das ähm, Weimarer Schauspielensemble zu sprechen kommen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, das Schauspielensemble äh, auch sehr musikalische Stücke präsentiert. Zum Beispiel das Renftstück zwischen Liebe und Zorn oder Clockwork Orange oder jetzt ganz neu Across the Universe, die John Lennon-Hommage. Ähm, wie kam es, dass man dem Schauspielensemble so viel Musikalisches zutraut oder sie dem Ensemble das so zutrauen und ähm, sind solche Aufführungen ansprechend für das Publikum?
1: Also es ist... Äh eine glückliche Konstellation, eine Talentlage, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man im Schauspiel auf diese Weise musikalisch arbeiten kann. Und äh, die gab es. Es gab immer zwei, drei, vier Kollegen, die, also schon als ich hier anfing, war das da, äh, die sich auch so verwirklicht haben, die also versucht haben, gemeinsam Musik zu machen oder in so kleinen Specials äh, in die Richtung zu gehen. Und irgendwann... So ist die Idee zu Clockwork Orange entstanden, war auf einer Ensembleversammlung, die ja die Suche oder Bitte formuliert, lasst uns doch mal was im größeren Zusammenhang mit Musik machen. Ja, und dann haben wir uns da reingekniet mit Unterstützung, das ist ja auch in den drei Fällen dieselbe Konstellation mit Tom Götze am Bass und Lars Kutschke an der Gitarre, zwei Musiker aus Dresden, die... Einen Riesenanteil daran haben, dass wir das so machen können, wie wir es jetzt können. Also auch wunderbare Teacher sind äh, für die Talente. Und ja, und so ist so eine Schrittfolge entstanden. Für mich Neuland, gleichzeitig aber auch eine wunderbare künstlerische Ebene, weil ich denke, dass diese also in den drei Fällen, wirds Clockwork Orange mit dem Hintergrund äh, aus dem Rammstein-Kontext, äh, Renft mit dieser Reminiszenz an diese Band direkt und äh, John Lenn an die Person, den Musiker, den Zeitgenossen, dass die natürlich Opener sind, diese Vorhaben, weil die Musik ist ein Treffpunkt. Und äh, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Das mhm. ist im Musiktheater natürlich auch der Fall. Deshalb gibt es einen sogenannten Kanon an Opernwerken, die eben bekannt sind, die deshalb auch gesucht werden, die dann die Suche nach etwas Unbekannten auch manchmal gar nicht so leicht machen. Und diese musikalischen Projekte sind ja auch nur eine Farbe im Schauspielbereich. Genau, also das ja. nur eine Linie.
0: Und wie kommen die beim Publikum an?
1: Also ich würde sagen, das ist schon eine sehr gute Erfahrung. Mhm. Ja, das war mit Clockwork Orange. Äh, wir nehmen es ja nochmal wieder auf. So, dass wir dort grundsätzlich die Erfahrung gemacht haben, dass das Haus mit vielen Leuten besucht wird, durch viele Leute besucht wird, die sonst eigentlich nicht kommen. Mhm. Bei Renft spezielles Ostpublikum, ich sag mal, ohne das irgendwie einschränkend zu meinen, Ü60. Mhm die ihre Jugend dort hören und sich total öffnen. Das ist ganz interessant. Und bei John Lenn ist es übergreifender, weil es eben halt so eine, auch eine diffuse und sehr verschiedene, gerade Ost-West, auch sehr verschiedene Erinnerungen an die 70er Jahre gibt. Auch an die Rolle, die John Lenn gespielt hat. Die Botschaft, die wir versuchen zu kristallisieren, dass man eben ja, auch mit einem sehr einfachen Konzept sagen kann, ich bin erstmal grundsätzlich für Frieden, war auch ein Antrieb, dieses Projekt zu starten. Und das reflektiert das Publikum auch sehr stark.
0: Mm. Cabaret ist ja auch so eine Aufführung, bei der Schauspielensemble und andere Ensembles miteinander wirken. Wie ist, das, wie ist die Idee geboren, dass man da diese Ensembles miteinander vermischt? Und wie hat sich das gestaltet in der Umsetzung?
1: Ja, da müsste man äh, auch zurückgehen auf Rocco und seine Brüder, auf die Budenbrocks. Mhm. Cabaret ist natürlich ausgewiesenermaßen als äh, Musical für Spielerinnen und Sängerinnen, prädestiniert für so eine spartenzusammenführende Arbeit. Orchester, Sängerin, Schauspielerin und ähm, das ist eine sehr schöne Begegnung. Am Anfang, würde ich mal sagen, stand vielleicht Rocco und seine Brüder. Wir haben auch vorher Versuche gemacht, die Sparten gemeinsam in Inszenierung zusammenzubringen. Aber dort hat es dann großartig funktioniert, weil der Chor sich mit so einem großen Einsatz und seinen musikalischen Potenzialen eingebracht hat. Kleine Orchesterbesetzung, die sich dann ja auch fortschrieb, auch bei den Buddenbrocks. Und das sind ganz irre Begegnung, weil sich dann vor allem mit den Endproben eben halt herausstellt, wie unterschiedlich die Arbeitsweisen sind. Ja, die Musikerinnen und Musiker gehen in der Regel einstudiert, vorbereitet äh, in diese Proben. Dann wird da ein bisschen gefeilt, aber was dann mit einem Chor oder mit Sängerinnen und Sängern passiert, die auch äh, musikalisch vorbereitet reingehen äh, in die Arbeit, im Vergleich zu Schauspielern, die dann entwickeln und in der Endphase Dinge auf den Kopf stellen, die so, sag ich mal, in einer einfachen Auslegung in Endproben, in der Open-Inszenierung gar nicht denkbar wären, das schweißt das Haus auch zusammen. Das mhm. ist, ähm, also hat einen hohen respektfördernden Anteil.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Also mein Empfinden, mhm. äh, zum Beispiel bei Cabaret ist also, dass da ein Zahnrad ins andere greift und man ähm, also als Außenstehender wahrscheinlich gar nicht dieses Spartenübergreifende so bemerken würde. Und das spricht ja dafür, dass das alles also eine exzellente Zusammenarbeit ist. Ja, das würde ich
1: auch sehen. Inzwischen kennen sich die Leute auch persönlich ja. untereinander. Und das ist natürlich äh, dann auch eine Vertrauensgrundlage, gemeinsam in so eine Arbeit zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie setzt sich denn das Weimarer Publikum zusammen? Also wer kommt ins Theater? Gibt es viele Touristen, die kommen? Was meinen Sie?
1: Also die Frage nach den Touristen, die wird ja immer gestellt. Mhm. Wir würden statistisch erfassen, und das ist interessant, weil es über die Jahre stabil geblieben ist, zwischen 25 und 28 Prozent, sind Leute, die wirklich von auswärts kommen. Also nicht regional, da zählt jetzt niemand, der aus Erfurt mhm. hier ins Theater geht. Vielleicht auch nicht aus Leipzig, ja, sondern von weiter her. Dazu zählen auch sehr viele Jugendliche, die äh, als Schulklasse einen Weimar-Besuch machen, äh, die Gedenkstätte besuchen, im Goethehaus sind, äh, Weimar erkunden und ins Theater gehen. Das ist nicht gering zu schätzen, das ist auch eine ziemlich große Anzahl. Und diese Gruppe der touristischen Besucher Weimars äh, ist natürlich von der Einmaligkeit ihres Besuchs gesteuert. Das heißt, die kommen hierher und wollen, wenn sie hier sind, das Richtige erleben. Und da ist natürlich ein Repertoire-Theater ziemlich herausgefordert, weil wir ja erstmal, glaube ich, Theater für die Stadt und für die Region sind und diese größere Reichweite sich daraus ableitet, ableiten muss. Trotzdem versuchen wir dem entgegenzugehen. Und dann teilt sich das Publikum, glaube ich, in den übrigen 75 Prozent in zwei Gruppen das ist die Bevölkerung der Stadt von jung bis alt und das ist die Region. Also das könnte ich jetzt so sagen. Und auch dort sind die Ansprüche sehr verschieden. Also Weimar hat einen eigenen Blick auf die Klassik, die Herkunft. Das ist im musikalischen wie im Sprechtheater so. Und deshalb ist natürlich eine Sehnsucht danach, dass es ich immer wieder auch eine Faustinterpretation äh, geben sollte, wir werden das auch in der nächsten Spielzeit wieder äh, anbieten. Dann aber gibt es wieder Leute, die sagen: Na, das haben wir jetzt schon dreimal in Inszenierung gesehen, man will dann eigentlich was anderes haben. Also, man kann das dann sehr, äh, sehr verschieden herunterbrechen mhm. oder wahrnehmen. Und ja, und die Bevölkerung aus dem Umland. Da muss man halt sagen, das ist dann schon immer was Besonderes, wenn sich jemand auf den Weg macht, ob jetzt als Einzelperson oder als Gruppe. Sein ist was Besonderes, auf einmal ins Theater zu fahren und dann ähm, leiten die den Anspruch äh, für sich auch daraus ab. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Ja? In einer großen Stadt mit, weiß ich, äh, 300.000 bis 600.000 Einwohnern hat man diese Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung des Publikums gar nicht so deutlich vor sich. Da homogenisiert sich das eher. Wir haben die hier, auch die, sagen, sehr sehr allgemein gesprochen, sind eine Bereitschaft, äh, mal ins Risiko zu gehen, sich was ganz Unbekanntes anzugucken. Auf der großen Bühne schwieriger als im E-Werk oder in der Redoute oder auf der Studiobühne. Aber daran muss man, glaube ich, gemeinsam immer wieder arbeiten. Ich denke nur, dass wir insgesamt ja, schon eine Bindung mit unserem Publikum ähm, mhm. hinbekommen haben.
0: Spiegeln das die Zuschauerzahlen auch wieder? Sind Sie zufrieden mit der Auslastung?
1: Man Doch. kann da nie zufrieden sein, das ist das eine. Auf der anderen Seite, als ich angefangen habe hier, haben wir natürlich auch immer verglichen, wie lief es vorher. Und da gibt es auch Phasen. Also in der einen Phase gibt es quasi überhaupt keine Chance, an eine Konzertkarte ranzukommen. In der anderen Phase läuft das Musiktheater ohne Zutun und in der dritten ist dann wieder das Schauspiel. Sowas ist wahrnehmbar, das löst sich so ein bisschen ab. Als Ganzes ähm, haben wir eigentlich ein Ziel, zwischen 140.000 und 150.000 äh, Besucherinnen im großen Haus zu schaffen. Ich nehme mal die kleinen Spielstätten weg. Und äh, wenn man da drüber kommt, sag ich, dann ist das in Weimar pro Jahr ne? also mhm. oder pro Spielzeit, dann ist das in Weimar schon sehr gut. Man muss einfach sagen, es sind 65.000 Einwohner, ja, so Kernbevölkerung für die Stadt. Das ist eine kleinere Stadt und äh, das Umfeld ist weitläufig. Das ist auch nicht so ein Speckgürtel wie um eine mittelgroße oder größere Stadt. Und dem, dem muss man Rechnung tragen.
0: Ist Ihnen das gelungen jetzt nach Corona? Äh,
1: wir sind, ja, wie alle, äh, in dieser Zeit schon ganz schön geschüttelt gewesen. Ich würde mal sagen, also so ist die Statistik. Wir sind so bei ca. 85 Prozent dessen, was wir 2019 im Vergleichszeitraum hatten. Da habe ich jetzt aber noch keine Anhaltspunkte für den zurückliegenden November und Dezember. Da lief es einfach super. Hm. Das muss ich so sagen. Und deshalb würde ich diesen Gap ja mit noch ein bisschen Zeit auch als Problem eigentlich für die nächsten für die nächste Zeit nicht mehr sehen. Das, das holt man wieder ein. Es hat sich aber generell, glaube ich, in der Gesellschaft eine Veränderung vollzogen, die mal, präziser darauf guckt, was macht man mit seiner Freizeit, wohin wendet man sich, äh, wofür gibt man Geld aus, wo bleibt man kontinuierlicher dran. Und wenn ich mich schon mal auf den Weg mache, dann muss es auch was Richtiges sein. Also die Risikobereitschaft dadurch, dass man also im Grunde ja, wenn man ein Hotelzimmer bucht, kann man das vorher so äh, abscannen als wäre man schon da gewesen. Das, ist mit das kann
0: auch täuschen. Das
1: kann auch täuschen, ja. Aber die Kenner wissen schon zu lesen, äh, wie sie Texte in Ankündigungen zu verstehen haben. Im Theater geht man immer ein bisschen ins Risiko. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch der Reiz, dass ja. man sagt, okay, was, was, selbst wenn es ein Stück ist, was ich kenne, was passiert damit? Wie wird das interpretiert? Welche Energie empfange ich da? Wie, wie verständlich äh, ist mir das? Wie eingeladen bin ich dazu? Und das markiert halt den feinen Unterschied. Also selbst im Kino ist es inzwischen so, dass die Trailer so ausführlich äh, vorbereitend sind, dass man fast, auch hier gebe ich Ihnen recht, stimmt das natürlich nicht immer, aber ähm, das könnte Sie sich gar nicht leisten, äh, so ein Ding auf den Markt zu bringen, äh, ohne dem Publikum vorher zu sagen, was es ist, weil sonst gar keiner hingeht. Mhm. Ja.
0: Ich würde jetzt nochmal gern den Bogen spannen zu dem, was ich anfangs erwähnt habe, und zwar Ihre Ankündigung im November letzten Jahres ähm, mit Ihrem eher überraschenden Rückzug für das Ende der Spielzeit äh, 24-25 von der Intendanz am Weimarer Nationaltheater. So wie ich es verstanden habe, wird Ihr bestehender Vertrag aufgelöst und Sie hatten persönliche Gründe dafür aufgeführt. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? <lacht>
1: Naja, ich habe das äh, eigentlich, wo ich gefragt wurde, auch so gesagt. 2025 werde ich dann zwölf Jahre in dieser Verantwortung in Weimar stehen. Zwölf Jahre sind eine lange Zeit. Für eine Intendanz ist das eine Zeit. Und äh, ich bin weder in Dresden noch in Stuttgart länger als acht Jahre in der Verantwortung gewesen. Und hier mit dem Mehrspartentheater sind viele Bereiche auch neu für mich zu erschließen gewesen. Das hat mehr Zeit gebraucht. Der Blick nach vorne, ja die Generalsanierung einschließt, für die es eigentlich seit 2014 auch durch meine persönlichen Bemühungen gelungen ist, die Mittel aus dem Haushaltsausschuss des Bundes zur Verfügung gestellt zu bekommen, diese Sanierung wird am Haupthaus Ende 2027 oder Realita vielleicht im Januar, Februar 2028 beginnen. Es wird auch vorher schon Baumaßnahmen geben für die Werkstätten und für andere Dutt, Aber das Hauptprojekt ist das große Haus. Die Bauarbeiten reichen dann bis 2031 oder 2032. Und ähm, also beim besten Willen, das ist eine Distanz, die kann ich mir als Generalintendant nicht vorstellen. Das ist weder für das Haus gut, noch für mich. Äh, so zugewandt und vertrauensvoll man vielleicht auch miteinander umgeht. Äh, und das kann ich für meine verantwortlichen Träger, sowohl für den Minister als auch für den Oberbürgermeister, sagen. Wir haben da ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Aber die Schlussfolgerung, dass es irgendwo auf dieser Strecke einen Wechsel geben sollte, die hat mich dann dazu, für, dazu geführt zu sagen, schauen wir der Tatsache doch ins Auge und vollziehen das eher früher als zu spät, damit eine folgende Leitung die Chance hat, in diesen Prozess Generalsanierung zu einem Zeitpunkt einzutreten, wo es auch noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. So, Das ist kein Altruismus, das ist rein praktisch ähm, auch eine Tatsache, Viele Beispiele an anderen Häusern, wo Leitungswechsel auch stattfanden, aber zum Zeitpunkt, als eigentlich alle Messen gesungen waren, beweisen das. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Familie, über die wir vorhin ja auch gesprochen haben, äh, im Hintergrund eine Rolle spielt. Ich habe ein Jahr lang mit äh, unseren beiden Jungs äh, zu Hause die Situation gemeistert, weil meine Frau krank war, die hatte Long Covid, ist wieder gesund, ist alles gut, also das haben wir irgendwie hingekriegt, das Binnenverhältnis in unserer Familie hat sich aber verändert, wir sind dadurch nicht paradoxerweise, vielleicht logischerweise enger zusammengerückt und äh, diese Erfahrung möchte ich äh, im Sinne der Balance, die wir vorhin angesprochen haben, mhm. nicht wieder riskieren. Mhm. So. Also das sind eigentlich die zwei wichtigsten Facts. Und ja, insofern finde ich das, ich finde es total angemessen. Ich finde zwölf Jahre eine angemessene Zeit. Mal so, by the way, man denkt ja von sich selber auch immer, dass man gut ist und innovativ und die Dinge voranbringt. Und spätestens in, in so einer Institution wie dem DNT, nach drei Jahren hat man auch damit zu tun, die eigenen Scheuklappen immer wieder wegzukriegen und sich zu revidieren. Und es ist halt sehr, sehr komplex, sehr, sehr vielschichtig, auch vor dem gesellschaftlichen Wandel, der sich vollzogen hat, vieles immer neu zu definieren. Und ich glaube, das müssen dann auch andere Personen für das Haus gut weitermachen. Hm.
0: Wenn Sie, sagen wir mal, wir haben ja so einen virtuellen Staffelstab, den Sie Ihrer Nachfolge übergeben. Sie sagen, es gäbe dann genug Möglichkeiten noch für Gestaltungsräume bei der Sanierung? Wenn Sie jetzt in diesen Staffelstab so einen Spickzettel reinlegen könnten mit Ihren Wünschen für die Generalsanierung, was wären denn da Ihre Wünsche?
1: Das ist halt genau der Punkt. Ich habe meine Vorstellung von dieser Generalsanierung, wir haben ja diesen Prozess auch vorangebracht, das ist ja jetzt nicht bei Null. Mhm. Es wird jetzt eine Auslobung erfolgen, es gibt ein Raumprogramm, die Finanzierung steht und so weiter. Aspekte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kommunikationsstrukturen, überhaupt Unternehmensmanagement, äh, die sich ganz rasant in den letzten 15 bis 20 Jahren verändert haben, auch in Einrichtungen wie Theatern, hat das Einzug gehalten. Die werden beschleunigt auch in den nächsten Jahren weiter voranschreiten. Und ähm, diese Sanierung ist ja nicht einfach so, dass man sagt, okay, jetzt wird was repariert, sondern... Wenn Räume angefasst werden in der Dimension, Zuschauerraum steht unter Denkmalschutz, trotzdem muss man was machen, Lüftung, Heizung mhm. und so weiter, Tonanlagen, dann muss das unter bestimmte Vorzeichen gestellt werden. Und ich kann eigentlich, wenn ich so einen Spickzettel in einen Staffelstab stecken soll, nur hinterlassen, äh, folge deinen wichtigsten Anliegen. Und äh, im Sinne des Theaters und der, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und diese Anliegen, die können in drei Jahren wo ganz anders hin ausgerichtet sein, wo man sagt, hier müssen wir noch mal ran an das Ganze. Und da ist eben halt ja jeder andere Blick und jeder neue Blick, äh, glaube ich, auch richtig und hilfreich. Mhm.
0: Wie stehen Sie zu der Frage, ob gegebenenfalls Werkstätten ausgelagert werden vom DNT? Also was hat das? Vorteile, Nachteile? Wie ist das so im Moment?
1: Naja, ich sehe es äh, im Moment eigentlich als die ähm, beste Lösung an. Mhm. Äh, wir haben die Werkstätten im Haus. Das ist ähm, eine sehr gute Situation, weil man alles unter einem Dach versammelt schaue ich mir die einzelnen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, muss ich sagen, zum Teil gar nicht tragbar. Also wir, wir arbeiten im Rahmen der Sicherheitsbedingungen, wir haben Arbeitsschutz einzuhalten und auch die Arbeitsplatzbestimmung, aber wir haben auch einen Bestandsschutz und eine Schlosserei ist eben halt bei uns im Keller in einem Raum untergebracht, der als Schlosserei normalerweise nicht zweckdienlich wäre. Unsere Tischlerei hat einen ganz kleinen Raumbereich mit einer Höhe, mit einer Stellhöhe, glaube ich, von dann acht Metern, wo sie überhaupt mal Bühnenbildteile, die sie herstellen, aufrichten können. Ansonsten ist das Abstraktionsvermögen unserer Tischlereikollegen extrem groß, weil sie alles im Liegen herstellen, was dann auf der Bühne zusammengesetzt wird. Unser Mahlsaal mit der Plastikabteilung wo mit Farben, womit Giftstoffen und so weiter umgegangen wird. Das ist die, die Mindestausstattung. Ja. Die Dekoabteilung, die haben wir vor vielen Jahren aus der Redutt noch mit ins Haus geholt, damit sie in den Werkstattkomplex reinkommt, in einem fensterlosen Raum und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, wenn man sagt, das Theater soll eben nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter den Kulissen für die Zukunft attraktive Arbeitsplätze anbieten. Das würde in vielen Bereichen äh, so nicht respektiert. Und die Werkstätten auszulagern hat den Vorteil, dass wir diese Einzelarbeitsbedingungen natürlich gestalten, verbessern können. Ähm, bis hin auch zu einem Montageraum, wo ein Bühnenbild in ganzer Größe schon mal aufstellbar ist. Ähm, wo die Werkstätten außer der Kostümabteilung quasi vor Ort auch ineinander spielen können. Wir haben dadurch natürlich eine gewisse Separierung, aber der Plan ist ja, diese Werkstätten äh, zu errichten, ungefähr drei Fußminuten von der Redoute weg, mhm. die weiter komplex für das Theater bleiben soll. Äh, Interimsspielstätte, die Staatskapelle hat den äh, Probensaal, da ist also richtig Probenbetrieb und, äh, und das würde ich mir jetzt von heute aus, äh, ich denke, das wird in der Konzeption auch enthalten bleiben, schon eher so auch als eine verbundene Einheit vorstellen. ja mhm. Also die sind dann nicht irgendwo weg vom Schuss, sondern man hat die Anbindung. Und ja, mit diesen Werkstattauslagerungen sind wir auch nicht alleine. Das ist auch in anderen Häusern in Notwendigkeit vollzogen worden mit auch Themen, die sich anknüpfen, Transportfragen, Logistikfragen, hm. natürlich. Ja. Und das muss man abwägen. Das haben wir im Vorfeld versucht und ähm, sind zu der Lösung gekommen.
0: Okay, ich stelle mir das einfach auch als ja, großen Kostenfaktor vor, ne? wenn man sowas auslagert und ähm,
1: ja. Inwiefern? Äh, die Wege der Werkstätten untereinander sind kürzer. Äh, das Bühnenbild äh, nicht in unserem wertvollsten Raum, nämlich auf der Hauptbühne, mhm. überhaupt zum ersten Mal zusammenzubauen, ist einfach eine Zeitressource. Mhm. Wir brauchen äh, von einem halben bis zu anderthalb Tagen für die sogenannten technischen Einrichtungen für die Bühnenbilder. Mhm. Und das würde sich deutlich verkürzen, das würde dann wieder Spielräume bringen. Die Frage der Konstruktion und der Module, die für Bühnenbild relevant sind, wird sich in Zukunft eh bewegen, im Sinne der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Wiederverwendbarkeit ja. und so weiter und so fort. Also das ist ein ganzer Komplex, das kann ich jetzt nicht an einer einzelnen Transportfahrt festmachen.
0: Okay, gut. Ich lasse mich überraschen und freue mich dann, wenn es soweit ist. Ich hätte jetzt noch ähm, ein Fragenkomplex, ein bisschen in die Richtung Theater und Politik. Ja. Ähm, und zwar, ja, der Theaterplatz wird ja auch oft Genutzt für politische, naja, Demonst Demonstrationen, Reden und so weiter. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für das Theater in Zukunft und welche kulturpolitische Wirkung hat ein Theater oder kann es haben? Und inwiefern sollte die genutzt werden?
1: Genutzt äh, wofür oder von wem?
0: Vielleicht, um politische Statements zu geben oder sich äh, politisch zu äußern. Ja, zu distanzieren ich, oder zu sympathisieren. Ich
1: verstehe, was Sie meinen. <lacht> ähm, naja, erstmal ist es so, ähm, ein Theater ist eine künstlerische Einrichtung. Und es sollte vorrangig darum gehen, wie Konzerte auf den Weg kommen und einzelne Aufführungen. Und die Sprache, auch die Sprache, die eine Haltung zeigt, ist der Spielplan. Das heißt, wenn ich dem Theater zugewandt bin oder mich damit beschäftige, dann kann ich aus dem, was da gemacht wird und wenn ich hingehe, vielleicht auch aus dem, wie es gemacht wird, ablesen, wes Geisteskind die Verantwortlichen in dem Haus sind. Dann hat ein Theater immer auch eine Position in einer Stadt, die jenseits dieses Künstlerischen zu lesen ist. Das verstehe ich schon richtig an Ihrer Frage. Ich bin da im Grunde um in dem Bild zu bleiben, auch staffelstab übernehmend gewesen. Es gab vor 2013 und in den zurückliegenden zehn Jahren, glaube ich, keine Situation, die wir als Beteiligte übersehen hätten in der Stadt, auf dem Theaterplatz oder in anderen Zusammenhängen, wo wir uns mit anderen gemeinsam nicht gegen Radikalismus, rechten Radikalismus im Vordergrund zu Wort gemeldet oder in diesem Sinne beteiligt hätten. Mhm. Und ich glaube auch, das ist was, was die meisten Weimarerinnen und Weimarer wissen. Und das ist auch nicht mit einer, also manchmal ist ein Plakat auch wichtig oder ein Transparent, das ist äh, aber nicht nur damit getan, sondern dass die Vernetzung mit dem Bürgerbündnis gegen rechts und mit den anderen Institutionen der Stadt, von der Gedenkstätte äh, über die Klassikstiftung und den beiden Hochschulen hin auch zu anderen wichtigen Einrichtungen. Mhm. So, die. Die Herausforderung, vor der wir stehen, da würde ich gerne zwei Gedanken dazu sagen. Die eine ist, ein Theater ist ein Treffpunkt. Und ich bin davon überzeugt, dass es äh, gerade in der Zeit, in der ständig von Spaltung und wir können nicht miteinander reden oder wir finden keine Worte mehr, noch mehr darauf ankommt, dass ein Theater für alle offen ist. Also jung und alt, welcher Herkunft auch immer, und, ich sage das hier ganz bewusst, auch welcher Denkweise. Weil wir es nicht verlernen dürfen, uns im Austausch gegenseitig voranzubringen. Und ob Nachbarn, die im politischen Sinne völlig verschieden denken, dann plötzlich gemeinsam in der Maifa-Lady sitzen und sich freuen oder unterhalten, und sich dann vielleicht auch wirklich unterhalten. Oder ob dieselben Leute in den Volksfeind gehen und Anteil nehmen an einer, wie ich finde, recht ambivalent offenen Inszenierungsform, die diese Debatte der Gesellschaft thematisiert. Das würde ich mal sagen, das ist dann ein ästhetischer, vielleicht in dem Sinne auch ein qualitativer Unterschied, aber in der, in der Essenz kommt es darauf an, dass die Leute kommen. Mhm. Und dass sie das suchen und bereit sind, sich auszutauschen, das ist das eine. Dem würde ich aber sehr viel Bedeutung beimessen für die Zukunft. Mhm. Das andere ist, dass die Frage, wohin sich die Gesellschaft, auch das Land Thüringen politisch bewegt, ja. natürlich äh, in der Diskussion ist. Wenn ich ständig nur den Prognosen folge, äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts, als äh, zu kapitulieren, zu sagen, na gut, also wenn sich alle wünschen, dass äh, bestimmte Prozentzahlen auf bestimmten Ebenen erreicht werden, ja, dann soll das halt so kommen. Die Frage ist, was man tut oder wie man, ja, wie man sich darauf einstellt, was es bedeutet, wenn es äh, so ist. Und ähm, vielleicht haben Sie ja mit der Frage auch darauf angespielt. Ich glaube... Oder ich meine Meinung ist, dass die politische Verantwortung zunächst mal auch bei den politischen Verantwortungsträgern liegt. Mhm. Das sind alle parlamentarischen Strukturen, die unsere Gesellschaft hat. Ein Stadtparlament, ein Kreistag, der Landtag und irgendwie dann auch die Bundesregierung. Ein Theater ist keine Ideologiemaschine. Ein Theater sollte einen künstlerischen Standpunkt einnehmen. Und der ist auch ein politischer Standpunkt. Aber ich sage mal ganz bewusst, kein ideologischer. Wenn er das ist, dann müsste er sich befragen. Dann wird er auch befragt werden. Und dafür würde ich als Intendant für das Haus stehen. Für mich persönlich sehe ich das etwas differenzierter. Ich bin in der Verantwortung. Und ich persönlich habe mich auch dazu entschieden, erkennbar zu sein. Ich will, dass die Leute wissen, wo ich stehe. Und das ist in diesem politischen Spektrum nicht rechts jenseits der Mitte, was immer das jetzt auch sagt. Und äh, damit bin ich erkennbar. Damit bin ich lesbar, damit bin ich anfechtbar. Und das sehe ich als meine Verantwortung, weil ich auch keine Hand habe und auch gar keinen Anlass habe, äh, 400 Mitarbeiterinnen, die in unserem Haus arbeiten und die, ja mit Verlaub, alle freidenkende Menschen sind, in irgendeiner Form äh, zu zu manipulieren oder zu, zu gängeln in eine Richtung. Mhm. Genau das ist es, aus dem wir, meine Biografie jedenfalls erzählt, dass äh, 89 irgendwie herausgetreten sind. Und diese Vielfalt auszuhalten, das ist manchmal echt extrem kompliziert. Und die Spaltung oder also mal Gruppenbildung, konfrontationsartige ähm, ähm, Auseinandersetzung, die ist auch sehr stark durch diese anderthalb Jahre Corona äh, angewachsen. Damit haben wir sehr, sehr zu tun, immer noch. Ja? Also vor diesem Hintergrund, äh, ich relativiere das mal manchmal ich, manchmal, ich denke, es ist gar nicht gleich das Denken oder der Gedanke, sondern es ist einfach nur die. Die Art und Weise, wie man gelernt hat, seine eigene Position so schnell in den Vordergrund zu stellen, dass der andere gar keine Chance hat, zu reagieren. Oder mir geht so, dass ich nicht reagieren kann. Mhm. Also da haben wir in der Breite ein Thema. Und äh, dass diese Entwicklung ideologisch ausgenutzt wird aus bestimmten Richtungen, das ist leider eine Tatsache, die ist aber auch nicht seit gestern neu und ich. Das stimmt. Ja ich, ja, ich teile dann die Verwunderung oder die Bestürzung oder die äh, Empörung an bestimmten Stellen, wenn äh, da wieder irgendwas passiert ist oder eine, eine schnelle Alltagsdiskussion ent, entfacht wird. Ich teile das nicht. Ich sage, wir haben seit mindestens äh, zehn Jahren einen gesellschaftlichen Wandel, der kontinuierlich in dieselbe Richtung läuft.
0: Würden Sie sich da mehr... Klarheit von ja den demokratischen Parteien, die jetzt beispielsweise an der Macht sind oder ähm, oder auch in der Opposition, keine Ahnung, ich sage jetzt mal CDU, SPD, die FDP, die Linken. Würden Sie sich da mehr Klarheit und mehr äh, Positionierung wünschen? Beziehungsweise Sie sagen jetzt, ähm, Sie überrascht das nicht, dass gewisse Dinge auftreten und wir haben das seit zehn Jahren, diese Entwicklung und Immer wieder reiben sich verwundert die Leute die Augen und sagen, ach, wie konnte das denn jetzt passieren? Hätten Hätte man dem schon eher entgegensteuern können durch klarere Positionierungen?
1: Ja, ich, mir kommt das jetzt auch nicht zu, weil äh, man urteilt ja schnell äh, über Gruppen, also die Politiker, ne, das ist auch so eine Gruppe. Äh, ich habe hohen Respekt vor allen, die sich politisch engagieren, also wirklich engagieren und äh, arbeiten. Und äh, sag mal so, die Tatsache, dass wir in Thüringen keine Allianz zwischen den demokratischen Parteien jenseits des rechten Spektrums zustande kriegen, ich rede von Allianz, ich rede nicht von Koalition, mhm. dass es nicht möglich scheint, im Wahljahr, wir sind im Februar, bestimmte Schwerpunkte aus dem, aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit, im sozialen Bereich, im Pflegebereich, im Bildungsbereich, im kulturellen Bereich, wo auch immer, im wirtschaftlichen Bereich, herauszulösen und zu sagen, diesem Komplex nähern wir uns gemeinsam. Wir haben trotzdem eine unterschiedliche Lesart als CDU oder als Linke oder als SPD. Aber das Thema steht bei uns als gemeinsames Thema im Wahlprogramm. Ich glaube, ehrlich gesagt, da werden wir nicht hinkommen. Mhm. Und ich denke, dass das... Die einzige, also aussichtsreiche Chance wäre, auf Landesebene eine, eine positive, demokratieorientierte Zukunft zumindest ja, dafür eine, eine Grundlage mhm. zu liefern. Auch als, ich sag mal, auch als, als, als ähm, Zeichen in die Gesellschaft, wie viele Ehrenamtliche, Leute, denkende Leute, die sich engagieren, die sagen, das finde ich nicht in Ordnung oder das würde ich, da würde ich gerne äh, was machen, die werden vor diesem Zeichen, dass es offenbar auf dieser politischen Ebene nicht zusammengeht, jeden Tag zurückversetzt mhm. äh, in ihre Ratlosigkeit. Und da rede ich jetzt nicht von der Bundesregierung und von der Ampel und von dem, was so politisch als Signal gelesen wird, sondern bleib im Land und Natürlich werden wir es auf kommunaler Ebene noch viel stärker zu spüren bekommen, weil die, die Tatsache, dass der Austausch, also was ja im, mal, in einem ländlichen Zusammenhang, in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt ja, eigentlich die Grundlage auch war für kommunale Politik, der Austausch in die Breite dieser Kleingesellschaften unterbrochen ist.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Erkenntnis ist auch nicht neu. Wie, wie lange reden wir schon davon, dass diese, diese Verbindungen weg sind? Und sagt, ja, aber was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Wer hat das besetzt? Wer ist da reingegangen? Ja? Und ähm, das wird mit an der Tür klingeln und ich komme von der und der Partei und wählen Sie uns doch nicht äh, zu beheben sein. Das muss man einfach klar so
0: sagen. Mhm. Ja, haben wir also ein spannendes Superwahljahr vor uns und werden sehen, wie es ausgeht. Im ja, Mai man sollte und im auch nicht
1: sich dem Pessimismus hingeben. Nein, ja. das nicht. Aber die reale Situation ist schon, das ist schon bemerkenswert. Ja,
0: ja. Ich würde noch mal kurz ähm, Sie fragen. Erzählen Sie doch noch mal, was die dramatische Brigade damals war.
1: Ja, also ja, ich habe in Leipzig studiert, Schauspiel studiert. Das war so organisiert, dass wir zwei Jahre in Leipzig in der Schule waren und dann schon zwei Jahre ins Praktikum quasi an ein Theater gehen konnten. Das nannte sich Studioausbildung. Das gab es für meinen Jahrgang in Dresden und in Karl-Marx-Stadt. Ich bin mit, sieben, oder mit sechs Kommilitoninnen, wir waren zusammen sieben, nach karl marx gegangen. Und äh, mit diesem Schritt haben wir für uns, ähm, sagen wir mal jung, ambitioniert, entschieden, wir wollen das irgendwie anders machen, als jetzt einzeln ähm, jeder über sein Vorspiel. Und wer kriegt dann welche Rolle, in dem Theater anzufangen? Da war aber diese Gruppenidee noch nicht so ausgereift. Das ist dann entstanden über zwei Arbeiten, die wir gemeinsam gemacht haben. Ein bisschen aus der Not, weil es niemanden gab, der sich als Regisseurin oder Regisseur, um uns da hätte kümmern können. Also haben wir zwei Projekte gemacht und die haben zumindest dann bei dem damaligen Intendanten die, ja, die Aussicht eröffnet ähm, sagt, Mensch, das ist irgendwie gut, das ist eine gute Energie, mach das mal weiter. Und der hat uns eine ähm, also in einem Nebengebäude des damaligen Probensaals der, des Orchesters in Karl-Marx-Stadt eine leerstehende Wohnung angeboten, da macht dort eine Spielstätte draus. Und damit haben wir dann eine, eine, man würde heute sagen, freie Gruppe, aber wir waren eigentlich auch Studierende, die im Theater gespielt haben noch ausgebildet wurden, also halbextern irgendwie so einen freien Versuch gemacht, der den Titel Dramatische Brigade im durchaus demokratischen Abstimmungsverfahren Erhalten ja. hat und das ganze Projekt ist ja nicht älter als anderthalb Jahre geworden, also wir haben es ähm, 87, 88 gegründet und nach dem Mauerfall war die Notwendigkeit, sich so in dem Sinne auch als politische Künstler ähm, zu äußern, äh, plötzlich aufgepixelt, mhm. ähm, aber wichtig ist es, da komme ich her, wir waren zu siebend, wir haben alles, also vom Kostümbild über übers Licht bis hin also zur, zum Spiel demokratisch gemacht. Pausenbrote für die Zuschauer verkauft und ähm, dann im Nachklapp oft Zuschauergespräche geführt. Das war kein bewährtes Modell. Das gab es im Osten ganz selten. Und äh, diese Ganzheitlichkeit, dass sieben Leute für alles verantwortlich sind. Diese Ganzheitlichkeit des theatralischen Ablaufs, die die habe ich, glaube ich, immer noch irgendwo in mir drin.
0: Zur Zukunft noch mal kurz eine Frage. Wir sind schon für meinen Podcast ein bisschen über der Zeit, ein kleines bisschen. Wie sieht Ihre Zukunft aus und was ist Ihre Zukunftsvision?
1: Also im Moment, das war auch Teil der Entscheidung, ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, habe ich keinen Anschluss, also dass jetzt klar wäre, okay, ich höre hier auf und fange dort irgendwo mhm. neu an, am Theater oder in welchem Zusammenhang auch immer. Da gibt es im Moment keine Perspektive. Ich lasse mir jetzt mal noch ein bisschen Zeit, um dann ähm, genauer zu gucken und auch aktiv zu werden, äh, was das sein könnte. Ja, also diesen Raum im Kopf mal offen zu halten, das, äh, ich kann nicht sagen, dass ich genieße, aber das ist jetzt im Moment auch nicht ganz unangenehm. Ja? So, mal... Aus der sich überhaupt vorzustellen, dass man aus der ganzen Routine und den Anforderungen auch mal raustritt. Und die Vision für die Zukunft, naja, das ist dann nochmal was anderes. Ich würde mir wünschen oder mich vielleicht auch, wo ich kann, dann weiter dafür einsetzen, dass die, die Freiheit des Individuums, die persönliche Freiheit, Gewährleistet bleibt in einer Gesellschaft, die den Gemeinsinn, das Gemeinschaftliche, das übergreifende Interesse wieder mehr ins Zentrum rückt. Denn das ist, glaube ich, nötig, damit wir das, was so vor uns liegt, irgendwie schaffen.
0: Das sind schöne Worte, schöne Schlussworte, sogar schon fast. Vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich noch... Die wichtigste Frage für den Podcast. Also vor uns liegt eine ja, äh, Praline und eine Knackwurst. Die Knackwurst ähm, im heutigen Podcast ist gesponsert von TÜVLAIWA. Wie mal Bodo Ramelow sagte, Premium-Partner der Staatskanzlei.
1: Okay.
0: Und Herr Weber, Sie haben jetzt die Wahl. Praline oder Knackwurst?
1: Eindeutig Knackwurst.
0: Ja. Okay, für die nächste Wanderung, ja. Vielleicht reicht es gar nicht bis dahin. Dann kommt die neue. Herr Weber, vielen herzlichen Dank für das Interview, für die Gelegenheit, mit Ihnen sprechen zu können. War sehr interessant. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Und auf bald im Theater.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für die guten Fragen. Sie hörten Praline oder Knackwurst? Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.